Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Varmt välkomna allihopa, så säger man inte. Varmt välkomna, v- vad är det jag brukar säga? Ja, du brukar väl säga välkomna till bakpodden kanske? Ja. <laughs> Varmt välkomna till bakpodden. Nej, alltså jag kan inte garva i varje intro, det är inte okej. Okay. Ah. Varmt välkomna tillbaka till Tillåt kakor, en bakpodd med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpodds Sverige. Emma Brinkrask. Jag har saknat dig Emma. Camilla Hamid, nu också på Instagram. Ja, jag, jag har bara bytt namn. Ja, så roligt. Alltså ja. bra, jag har ju hintat lite grann om att du har ett väldigt långt och krångligt insta. Och jag har varit införstådd med det ja. innan du har hintat <laughs> ja, det mig. Det var inte jag som, som var nej. Det, nej. Alltså jag har ju enda anledningen till varför jag hade mitt långa Instagram-namn var för att jag ville komma bort från mitt eget namn så mycket som möjligt. Mm. Jag, under mina första år som bakvloggare, det här har jag pratat om tidigare mm. i första avsnittet. Ja, för precis. Som inte tillbaka och lyssna på det om yes. ni vill höra hela storyn till hur vi hamnade här. Exakt. Men jag ville ju som sagt inte visa vem jag var för att jag var rädd för att få hat. Så mm. att jag tog ett sånt namn. Mm. Men nu vet jag, det är ingen hemlis att jag är muslim. <laughs> Eller har skalen på mig. Så att jag tänker så här: Nu vill jag bara, jag vill bara vara mig själv till fullo. Mm. Och då vill jag också heta mm. mitt Instagram-namn. Eller mitt för- och efternamn. Men min blogg kommer alltid att heta My Kitchen Story. Så jag tycker att det klingar fint. Mm. Ja, och det är väl ingenting att man. Alltså det är väl inte konstigt att ha ett brandnamn heller. Liksom. Nej. Så att allt är precis i sin ordning. Jag är jätteglad och har fått massa härlig feedback. Mm. Och det är typ. Det är typ min vecka. <laughs> så här, vad har du gjort senaste veckan? Bytt namn på Insta. <laughs> Punkt. Nej, jag har faktiskt gjort massor. Fotat nya boken. Snart är vi klara. Mm. Filmat eh, Käkets baktips. Och äntligen kommit till ro med att min äldsta dotter har börjat förskoleklass. Nu är jag och lärarna synkade. Vad roligt, för det känns som att varje vecka i en månad nu har jag så min dotter ska ha i skolan, har i skolan. Uh. Att det har, det har varit en stressfaktor för dig. Liksom. Ja, men jag hade kämpat i skolan och jag vill inte att min dotter ska ha det. Så mm. jag ville liksom att allt skulle vara så bra som det bara går. Mm. Därför. Mm. Men vad har du gjort sen vi såg? Jag har, det viktigaste kanske är att jag har också bakat ganska mycket, men jag har varit i Köpenhamn i helgen. Just det! Eh, och jag är ju skogstokig i Danmark och danskarna. 
Jag vet inte om det är att jag är typ en sån 16 del dansk eller att min, min släkt i hundratals år har bott i Skåne så vi egentligen typ är danskar liksom. Alltså jag förstår inte, hur har du kommit fram till att du är en 16 dels dansk? Ja men det blir väl så, alltså min, min pappas farmor var dansk. Är det här så mycket utlänning du blir Emma? <laughs> ja, ja, det är nog så mycket utlänning. Nej, men på riktigt, min, min familj har ju på båda mina föräldrars sidor varit bönder i Skåne i liksom så långt bort, bak som liksom mm. kyrkoböckerna sträcker sig. Ja, liksom. coolt. Så, och min, min farmor brukar säga så här, du ska veta att du är en äkta snapphane. Så, Vad är det? Så, ja, men det är jättehemskt. Det är liksom ingenting man vill vara. Det är liksom, <laughs> det är så brutala nordskånska krigare som, var, som plundrade och våldtog. Liksom. Så jag vet inte riktigt varför hon vill... Att, vi, att jag ska hålla kvar vid det arvet. Oj, vad glad jag är att du inte har någon av de egenskaperna <laughs> ja, det, här är, det här är jättemånga hundra år sedan. Ja. Men jag vet som sagt inte om det är därför som jag älskar Danmark så mycket. Men jag är tokig i danskarna och i Danmark. Och Köpenhamn är en så vansinnigt härlig stad. Och man äter gott och det är bara hygge hela tiden. Det har dock blivit sjukt dyrt för oss svenskar i Danmark. Svenska kronan står nu liksom. Alltså en dansk, en dansk krona kostar 1,50 typ. Så man blir också lurad. Allting heter kronor och man tycker att det är liksom härligt. Och sen kommer man hem och kollar kontodraget och så håller man på att typ trilla baklänges. Oj, men jag såg att du köpte massa fina bakprylar. Ja. Har de mer än vad vi har? Jag tycker nog att, alltså dels är det väl lite så här, när det finns annat än, man, än som finns hemma, det tycker man är roligt. Men jag tycker nog att, att generellt är... Um, hemmabaktrenden större där, större på en lite proffsigare nivå än vi har i Sverige. Mm. Om, om jag får säga så utan att trampa dem på tårna. I Sverige älskar vi att hemmabaka, men det är liksom bullar och rulltårtor och liksom sockerbakor. Ja. Eh, danska hemmabakarna, de, de gillar verkligen liksom att jobba så här, silikonformar och mosttårtor och lite så här... De är lite som dig. De är lite som mig. <laughs> så, så det finns mycket sånt. Bättre butiker och lite så. Ja, mm. vad kul. Du fick mig att vilja åka till Köpenhamn. Ja, jag kanske måste göra en liten guide på bloggen. för alltid otroligt mycket DM när jag är i Köpenhamn. Jag kan tänka mig. Spännande mm. stad, ja. även för bak, den baktokiga. Ja, och också gott att äta. Det finns jättemycket goda grejer. Liksom. Alltså fikaväg, matväg ja. eller ja, båda två? Ja, både och definitivt. Oh. Men, men verkligen i fikaväg. Kan inte vi åka dit någon gång? Jo, gärna. Om du betalar. Ja, absolut. <laughs> <laughs> men du, vi ska snacka kladdkakor idag. Det ska vi. Ja, men kladdkakor är ju... Alltså någonstans är det ju där man börjar. Alltså det var där ja. jag börjar. När folk frågar hur länge jag har bakat och så här. Och så säger de, har du aldrig bakat förut? Och det hade jag såklart. Och då brukar jag alltid dra just så här, kladdkakan som exempel. Alltså kladdkakan har man ju alltid bakat. Jag tror att alla som säger att de aldrig har bakat har typ ändå bakat en kladdkaka. Ja, definitivt. Och det var så kul för att den här veckan har jag, nej, ja precis den här veckan är första gången jag har bakat med mina nya klasser som ska ha hemkunskap den här terminen. Mm. Och tror du inte att vi börjar med kladdkaka? Såklart. Ja, men det är så här väldigt svårt att misslyckas med mm. om man inte övertänker hela processen. Ja. Eh, så gott, typ alla älskar kladdkaka mm. på det ena eller andra sättet. Mm. Så att jag tänker så här, alla kan nog relatera till kladdkaka. Ja, jag tror det. Om man är liksom, det var så här många, man bakar när man kommer från skolan mm. man bakar när med kompisar eh, om man skulle ha så kvällsfika alltså det var mys liksom, det var, ja ah, det var kladdkaka men det bara funkar, ja. så himla nice man kan baka det i alla åldrar ja. sen har det ju eskalerat lite på de senare åren <laughs> ja, men det var också att då var det ju alltid liksom en kladdkaka Lite ljummen, lite rinnig med glass mm. eller grädde. Har inte stått i kylen i Nej, precis. Och så bakar jag väldigt sällan kladdkaka nu för tiden. Mm. Även om jag tycker att 
det är det bästa egentligen. Ja. Det är absolut det bästa. Men nu har det mer blivit att jag har upptäckt vad mycket mer man kan göra och hur, liksom hur lätt man kan göra en festig tårta typ med en kladdkaka. Mm, eh, genom att så här, låta den bli lite stel eh, eller seg i kylen och sen liksom bara gå lös med grejer ovanpå. Liksom. Men det jag har upptäckt är att jag typ mest älskar konsistensen. Mm. Snarare än liksom den klassiska kladdkakan i sig. Alltså, jag älskar klassisk kladdkaka bland det godaste vi har. Mm. Men anledningen till varför jag har tagit fram så många så här, nya kladdkakor inom citationstecken, mm. det är för att jag älskar konsistensen. Mm. Det är liksom, det är inte torrt, det är heller inte rinnigt. Jag Nej. hatar såsig kladdkaka. Det är bara så, så himla tillfredsställande. Mm. Speciellt om man har någon så här, annan konsistensbrytare, något mm. crunchy eller något frasigt. Ja, men det är det här lite segmjuka. Mm. Liksom. Mm. Och gärna någon chokladsort. Men... Ja. Vi har fått väldigt många frågor om kladdkakor. Har alltså har vi någon gång fått så här många frågor? Jag har frågor? aldrig fått så många frågor. Nej, det har varit helt fantastiskt. Ja, och jag, när du skickade listan med alla frågor mm. så bara, oj. Ja, och då har jag ändå verkligen sammanfattat. För det var väldigt många som frågade samma saker. Eller liksom snarlikt. Mm. Ja. Men vi får se hur långt det här avsnittet blir. Ja. Vi ger oss in på frågorna nu. Ja. Ja, men om man egentligen då ska... Alltså jag vet inte, det här var faktiskt inte en fråga jag fick tror jag. Utan det är bara, jag känner själv att man kan ska klargöra det. För... Ja, verkligen. För att, eh, jag tror att många... Och det hänger ihop lite med så här, är kladdkaka en typisk svensk grej? Mm. Eh, och det får man ju säga att det är. Alltså jag, vet, jag vet i Danmark då, <laughs> där kallar de ju typ för svensk kladdkaka mm. liksom. För att den är, det är ganska typiskt svensk. Ja, alla danskar jag följer på Instagram säger när de har bakat en kladdkaka Swedish mud cake. Ja, men precis. Eh, så frågan är då vad är det för skillnad på en kladdkaka och en brownie? Ja. Och vad skulle du säga? Jag skulle säga att det är två huvudfaktorer som avgör om det är en brownie eller en kladdkaka. Dels är att Sen kan man göra brownie på olika sätt, men när jag gör brownie så vispar jag in luft i smeten, mm. vilket gör den lite mer porös mm. än den här kompakta kladdkakan. Mm. Men jag har också blockchoklad i min mörkchoklad, mm. i min brownie, vilket jag inte har i kladdkakan, även om man såklart kan ha det. Mm. Men nu jämför jag liksom de klassiska. Hur, vad, hur är det för dig? Eh, jag skulle lite grann delvis hålla med. Om man kollar, jag googlade lite på det här igår, vad... Vad, vad folk säger är mm. skillnaden. Men generellt ibland, återigen, det finns olika. Och jag har ju också liksom gjort mig skyldig till att säga att det är typ samma sak egentligen. Men någonstans, kan, så om någon säger brownie, då tänker du ju dels på en skuren fyrkantig. Ja, då formen är ju formen, betydligt ja. Jag har å andra sidan också gjort liksom tårter med brown i botten som jag sen har någonting på. Mm. Så att de kan ju också göra runda. Men det är som du säger att det är lite mer luft. Ofta är det lite bakpulver i en brownie, eh, brownie smet. Eh, och du kan ju såklart göra liksom sega eh, brownies. Men en riktig brownie, om man tar liksom ett klassiskt amerikanskt brownie-recept, då är de mjuka och saftiga men du kan liksom bryta loss en bit. Ja. Men det, det kan, kan du inte göra för en kladdkaka. Då måste du ta ett bett och liksom... Precis. Eh, men en brownie, även om den är lite seg så går det att liksom bryta av. Så det, det är som du säger, lite, lite porösare i sin konsistens. Även om den fortfarande är väldigt kompakt och, ja. och saftig. Precis. Så att det är skillnad. Och jag tror även att nu, om, vi, ja, om man gör så som jag gör, att man oftast bara har kakao i en kladdkaka och mörk choklad i en brownie mm. så blir ju chokladsmaken mycket mer intensivare när man har både kakao och choklad mm. i, sin kladdkaka, i sin brownie. Mm. Eh, så att det, men som sagt, det beror ju självklart på vilket recept man utgår från. Ja. Men det är typ huvudskillnaden ja. skulle ja. man väl kunna säga. Ja, om man säga. nu också så här, spelar det roll. 
Men när vi ändå pratar om konsistens. Mm. Alltså det här är typ den mest frågade frågan mm. all times. Både på ditt och mitt konto kan ja. jag med säkerhet säga. Ja. Konsistensen. Ja. Hur får man den seg mm. och hur får man den kladdig? Mm. Vad är hemligheten? Mm. Jag skulle säga, hem- när du sa tidigare så är det, det är nästan omöjligt att misslyckas med en kladdkaka. Det enda sättet du kan misslyckas med en kladdkaka det är ju att baka den för länge. Det finns också en sak till, om jag får säga det själv. Och vispa smeten för mycket. Ja. ja. För de blir lite grann samma sak. Då får du liksom en choklad, socker, kaka istället. Exakt. Men, men just om man vill få segheten, då är det ju också... Alltså, all, man, man ska nästan alltid ta ut en kladdkaka innan du tror att den är, att den är klar. För att det, även om du ska äta den om en halvtimme eller en timme, eller om du ska stå i kylen över natten... Så sätter den sig alltid lite mer när den har svalnat, när du har ja. tagit ut den. Och det är det som gör att den blir seg. Så om du, den segaste kladdkakan får du om att låta den stå i kylen över natten. Ja. Om du ser till att den inte har blivit för bakad utan du tar ut den när den är lite... Jag brukar skriva wobblig, ja, tror jag. Ja, men det är väl typ så. Men den är gräddad i kanterna. Ja. Och sen, när man, jag brukar översätta wobblig som... Om man skakar på ung till luckan ja. så ser man att det rör sig. Det ska ja. absolut inte vara jättelöst. Nej. Utan bara det ska finnas en rörelse där. Jag brukar till och med ibland ta formen och så lutar jag den lite, lite, lite försiktigt. Mm. Och så ser jag så här att det händer något. Men den rinner inte iväg. Men den är, inte hel, den är inte heller helt stel. Liksom. Mm. Så var försiktigt böja lite så här. Ja, det finns en rörelse men den är liksom... Ja. Alltså ja. det kanske kräver lite träning det där. Alltså... Ja men jag tänker så här, det, jag brukar alltid säga att det krävs några testkladdkakor mm. innan man har fått till den perfekta. För att sen är det ju också den här grejen med att alla ugnar är olika. Mm. Alltså jag skriver i mitt recept att kladdkakan ska gräddas i 20 minuter. Mm. Det betyder inte att den ska gräddas 20 minuter i alla andras ugnar. Nej. Är din ung mer effektiv, mm. då kommer du behöva mindre tid. Mm. Är den mindre effektiv, då kanske du till och med behöver ha den där i 35 minuter. Ja. Så att gräddningstiden är väl ändå punkt ett. Och ja. sen det här med att röra ihop ingredienserna. Precis. Vispa för skjutsingen inte. Nej. Alltså, för då, då, då tappar man det här kompakta som blir seg. Ja. Och det var någon som frågade också, men det är ändå inget bakpulver i. Då spelar det ingen roll med vispar. Eh, det gör det verkligen. Det finns massor det finns sockerkakor som du inte behöver bakpulver ja. i. För att bara genom att du vispar in så mycket luft i äggen så får du en porös kaka och det vill du inte ha. Precis. Så du kan absolut använda en visp genom alltså, att röra ihop grejerna. Ja, jag använder ballongvisp men inte ja. för att jag vill vispa utan bara Nej. för att jag vill få liksom, en jämn fördelning ja. av ingredienserna. Så fort man säger att allting har gått ihop, då ska du sluta. Liksom. Ja. Inte mer, inte mindre. Nej. Då blir den perfekt. Ja. Helt klart. Och vill man ha den kladdig då är det ju liksom, vill man ha den kladdig dagen efter, då ska man verkligen ta ut den kanske efter 15 minuter. Mm. Eh, kladdig första, så jag tror en, en kladdkaka som står över natten, då blir den seg. Tar du den och äter den inom en timme så är den nog fortfarande kladdig, mm. skulle Precis. jag säga. Ja, men det håller jag med om. För, för det är det kladdiga inrätt som gör att den blir seg nästa dag. Exakt. Och vill du ha den seg nästa dag, då får du nästan ha den obakt, liksom. Alltså, och, men det, bara det är så jobbigt det där för att jag, det är ju det där man ofta när jag blir sugen på kladdkaka då är det ett väldigt så här, akut sug mm. som kommer helt of, liksom, den har inte varnat mig om det och ska man börja vänta <laughs> ja. för, alltså jag brukar skriva minst fyra timmar helst över natten ja. så himla jobbigt, vad gör man? <laughs> ja men det går inte riktigt att skynda på det alltså, man kan äta den, det har ju hänt att man har så här, ätit den när den har varit för varm ja. men då smakar den faktiskt inte så gott nej och det är ju inte alls samma sak, det är ju som sagt konsistensen, det är den jag är helt förälskad i mm. Så att, ja, det är jobbigt men, det där. Man får alltid ha en kladdkaka redo i kylen. Ja, så är det. Eh, jag vet inte om vi ska ta de här andra frågorna som är lite längre ner som kanske också lite grann handlar om 
eh, konsistensen. Det är att vissa tycker att den blir torr i kanten och mm. rinnig i mitten. Och varför blir den det? Alltså, det där är intressant. Jag tror att det dels beror på gräddningstemperaturen. Äh, ja. Jag tror att man har för hög temperatur. Då skulle mm. jag verkligen rekommendera att, att baka den eh, på, kort, eller på lägre temperatur och kanske mm. lite längre i så fall. Exakt. För det som händer då är att kanterna har blivit bakade för att det är så varmt från, från ugnen. Men det går så fort så att de hinner bli torra innan värmen har liksom tagit sig in i mitten av kakan. Så sänk temperaturen och lägg på lite tid i så fall, för då får man en jämn baka. Ja, precis. Och det är lite samma när de säger att den, den sjunker ihop i mitten. Mm. Det är också det att då är ju kanterna mycket mer bakade än mitten. Så att vill man ha en jämn bak... Alltså jag gillar ju när kanterna är lite alltså lite, lite Sega, men inte, inte torra och Absolut hårda, inte torra. Utan det, ska, de ska vara sega. Ja, de ska gott. verkligen vara sega och sen är det liksom mjuksekt. Mjuksekt i mitten och lite hårdsekt runt ja. kanterna. <laughs> <laughs> och då är det liksom en jämn bakarkladdkaka. Ja. Så sänk, sänk temperaturen i så fall. Jag brukar baka mina på 160 grader varmluft. 175 över ja. undervärme. Det är mm. typ samma sak. Så att, ja. Jag, tror jag det. ser recept ibland där det står så här, 200 grader 30 minuter. Och mm. jag är ledsen. Det finns ingen möjlighet att du får en kladdig kaka på det. Nej. Det är väldigt svårt i alla fall att uppnå det resultatet. Det är, alltså, som sagt, go safe. När du ändå bakar, låt ja. det ta lite tid. Det är ändå jag så, jag så sätter alltid klockan på 15 minuter. Ja, och, så precis. T- och så tittar jag då. Och så avgör jag då om jag behöver lägga på. Då lägger jag på tre minuter och sen två. Och ofta så hamnar Precis. jag någonstans runt 20 minuter. Ja. Det så beror det... lite på hur stor kaka man gör och hur tjock man gör. Exakt, för det är också så här. För det var någon som frågade så här. Min kladdkaka blir så tunn. Mm. Det beror ju dels liksom på din... Alltså, du har för lite smet, smet i en för, för, för lite form. smet i en ja. väldigt stor form. Jag bakar nästan alla mina kakor i 20 cm formar. Mm. Och folk säger, vad är det för speciellt med det? Men det är mest bara för att jag bakar ja. så himla mycket. Och det finns ingen poäng för Nej. mig att baka i 23 så, cm formar. Så har du en 24-23-24 cm form dubbla receptet. Ja. Eh, och det har hänt ibland när jag har velat ha en tjocka. Men jag kan ibland vilja så här spritsa på kanten på en, mm. på en kladdkaka. Då gör jag, bakar i en mycket mindre form. Eller så dubblar man receptet. I en 24 cm form. Och det man behöver tänka på då, då kanske du måste baka den i en halvtimme. Exakt. För då blir det ju längre gräddningstid. Liksom. Precis. Så att det är det när man behöver liksom tänka på. Storlekens form, gräddningstiden och ha mer smet bara. Mm. Så att det, för jag minns de här klassiska skolkladdkakorna ja. och åter till hemkunskapen. En centimeter tjocka. Ja, ja. Vad är poängen? Ja. Alltså det, man hinner ju inte uppleva något egentligen. Men det är så tugga. konstigt för man tänkte så att så här är kladdkakan. Men det är ju bara någonstans där det har blivit fel i mängden. Yeah. Standard, standardsmeten stämmer inte överens med standardformarna som folk har Nej. hemma. Så blev kladdkakan så platt ja. grej liksom. Nej, men vet du, mina elever får faktiskt baka kladdkakor i muffinsformar. Oh. Det är dels av praktiska skäl. Alltså så enkelt att bara stoppa in kladdkakor i muffins i en påse mm. och ta med sig hem. Oh. Men också, de blir ju riktigt tjocka då. Oh. Det är så och, och också, härligt. Jag tycker ju bäst om den här hårdsega kanten. Mm. Och muffinsen är liksom mest det. Ja, faktiskt. Så det gillar jag mest för dem. Ja, nej, När jag var liten så, så kallade vi dem för elaka gubbens muffins. Du har så konstiga saker som du har gjort. <laughs> jag vet inte varför. Det, det, var, det var verkligen rakt av kladdkakemuffins. Men jag vet inte, mamma hade väl fått något recept där de hette så liksom. Jag tror inte det hon hade fått av någon elak gubbe, men, men att hon hade sett det någonstans. Sa det det? Elaka gubbens muffins. Kanske var det att, att muffins på den tiden skulle vara så mjuka och fluffiga. Och så var de här lite hårda och sega. Att det men skulle också vara... de godaste. <laughs> ja, ja. Alltså, jag har sense. ingen aning om etymologin på det ordet. Men, äh, Intressant. Får jag döpa det här muffins? avsnittet till elaka gubbens muffins? Ja, det går bra. <laughs> 
Men du nämnde, vilket förvånade mig lite grann, att du nästan alltid bakar med bara kakao. Ja, när det kommer till vanliga kladdkakor. Mm. Alltså den vanliga chokladiga. Mm. Men när det kommer till till exempel vit kladdkaka, mm. då mm. använder jag ju vit choklad. Ja. Mjölkchoklad, kladdkakor använder jag mjölkchoklad. Ja. Men ja, det är här också för att jag tänker, tar hänsyn till folks ekonomi när jag mm. tar fram när det, <laughs> Jag tänker att, vad är det man oftast brukar ha hemma? Man har ju oftare kakor än vad man har med mm. choklad om man inte jobbar som vi gör. Ja. Ja, men visst. Det, och det är, jag pratade lite grann med mina kollegor på mitt jobb idag om kladdkakor. Och då blev de så förvånade när jag sa att vi hade med mig eh, sex kladdkakor till jobbet idag. Mm. Och så sa jag alla de jag bakade med helt olika metoder och helt olika recept. Och då blev de så förvånade över att det fanns. Liksom. Mm. Eh, och då är det ett recept där man liksom vispar, eh, vispar smör och socker. Mm. Och sen använder äggen och sen med, med choklad. Den blir nästan liksom mer som en tryff än när den är bakad. Liksom. Åh herregud. Och hur, du har, hur har du mag att inte ta med den hit? Därför att de har upp den. Ja, men, <laughs> tänk på mig nästa uh, gång. Nej men och sen så har jag recept där jag smälter smöret. Och sen smälter jag choklad i smöret. Åh oh, det och där sen är gott. Jag, det här är nog mitt... Är inte det typ så här fransk? Ja men det här egentligen. är nog mitt bästa tror jag liksom recept. Att jag smälter smör och choklad i ett vattenbad. Oh, och sen rör jag i sockret och så rör jag runt lite grann så att det liksom får smälta lite grann mm. och sen rör jag i ett ägg taget och sen i med liksom eh, inte så mycket mjöl typ en halv deciliter eller någonting mm. och så bakar man, då blir den också så här riktigt, riktigt eh, tryffel ja, men jag älskar när, när en kladdkaka blir så där. Mm. det är, ja Återigen, fortfarande skitsur på det för att jag inte fick en bit. Men, ja. men ja, vad men tycker det... du om vit kladdkaka? Alltså när vi ändå eh, jag, jag är ju inte så förtjust i vit choklad Nej. som det är. Och jag skulle inte tycka det var gott att äta en vit, vit kladdkaka med en klick grädde till. Liksom. Nej, det är Men däremot har jag några recept. Jag har gjort den liksom där jag har vispat en blåbärspannakotta eller en annan mm. syrlig topping. Eh, och då kan jag tycka att det är ganska gott. Ja, alltså en vit kladdkaka ensam är inte det mest fantastiska att äta, utan Nej. det behöver vara ja, men då kanske om man är lite mer åt tårthållet mm. då kan man ha det som en botten och sen mm. så kompletterar man med ja, annat men annars, älskar jag, så min absoluta favorit det är citronkladdkakan oh. och för den innehåller faktiskt ingen choklad alls Nej. varken kakao eller choklad utan Nej. det är liksom bara både, alltså jättemycket... och ingen vit choklad menar du? Nej. Nej. jättemycket citronsäst mm. jättemycket citronsaft mm. Och så bara konsistensen blir precis som en kladdkaka, magisk. Ja, men det blir lite som det här, om man återigen för med brownies så blir det som en blondie. För en blondie ja. har nödvändigtvis ingen, ingen choklad i sig Exakt. heller. Um, och de där kan man göra, alltså det, du kan göra på så mycket olika sätt. Det blir annan text, vi gjorde en med kaffesmak liksom, och där man har lite kaffepulver. Och så, liksom, så fort du byter ut något socker så gör det också jättemycket ja. för, för smak och karaktär. På tal om det, mm. någonting som jag alltid har i mina klassiska kladdkakor... Mm. Alltså farinsocker. Ja, Eller muskovadosocker. Alltså jag, jag gör, alltså, till och med när jag låter mina elever baka kladdkaka så mm. har, finns det farinsocker ja. på plats. För ja, men att, det blir verkligen skillnad. Jag tycker att det både lyfter chokladsmaken med den här kolatonen som blir... Alltså, ja. Har man ätit en sån kladdkaka, då ja. äter man inte en annan <laughs> efter det. Men du, jag tror inte riktigt att vi pratade klart om det här med kaka och choklad. Nej. Eh, för att många undrar ju då, och jag vet inte om jag kan svara liksom något rätt svar på det, men vad är skillnaden? Mm. Eh, och jag har också några recept där jag har både och. Ja. Både choklad och, alltså, ja, mitt så här standardkladdkakrecept som vi gjorde när jag var barn. Så här, tre ägg, två lite socker, två matskörkakor. Det, det, om jag gör det nu, så är det alldeles för lite kakao i det. 
Ja, jag tror att jag också, alltså om man jämför med andra klassiska recept, ja. jag har nog mer kakao ja. än vad de ja. andra har. Så jag, det jag skulle säga är att har du vanlig smält choklad i också så får du en djupare chokladsmak. Ja. Adderar du sen kaka så blir den ännu mer intensiv. Och sen kanske att eh, om man då låter den stå till nästa dag, att om du har haft riktig choklad i, att det blir lite mer som säger lite mer så tryffelaktig. Alltså den vanliga det bara är kakao och då blir den seg. Eh, men den får en lite så mjukare tryffelkonsistens. Alltså det finns en kladdkaka som jag aldrig kommer att glömma. Som jag bakade när jag gick i mellanstadiet. Och det var ett recept på Ikas bakchoklad mm. på den förpackningen. Mm. Så fanns det ett recept på kladdkaka som man gjorde på något, något sånt här sätt. Mm. Men jag har aldrig hittat det där receptet igen. Och jag är så ledsen för att den kladdkakan mm. behövde inte ens stå en massa timmar Oj. i kylen. Och ändå var den så där. Precis, alltså så här len, kladdig. Ja. Ja, jag ville bara säga det. Ifall någon <laughs> sitter på det receptet så ja. kan de väl skicka det till bakpodden på Instagram. För, att, för det jag tycker att det var där det bevisades för mig mm. att choklad, alltså blockchoklad och kakao tillsammans i en kladdkaka är typ match made in heaven. Ja. Jag ja. Tror då, alltså jag tycker, oavsett om jag inte liksom har det i mina vanliga recept mm. av, för att jag tänker på folks ekonomi mm. så är det så här, om man vill lyxa till det och vill ja. göra liksom en riktigt chokladig kladdkaka. Ja. Ha is, jag kladdkaka. använder aldrig blockchoklad, jag använder inte det generellt. Ja, men alltså blockchoklad, då menar jag choklad. Så ja. Ja, men det, ja. Men vad jag skulle komma till är att jag nästan alltid har mörkchoklad. Det är ja, sällan som jag har mjölkchoklad. Men vänta, men... Alltså, när man säger blockchoklad menar man inte sådana här chokladkakor eller chokladknappar. Nej. Vad betyder det då? Blockchoklad är, eller, så var det förr i alla fall, det är bakchoklad. Alltså den här du köper i bakhyllan. Aha, jag har trott att det är så här ett uttryck för chokladkakan. Nej. Alltså den Oj, vad bra, då vet jag det. Blockchoklad, jag tror till och med att de hette så. Alltså de man köper som, som ju knappt ens är choklad. Jag tror inte ens att de får heta choklad längre. De, där. de heter bak... Men vad är det då? Bakchoklad. Alltså det är palmfetter och Oj, grejer. Är det är slagligt att sälja längre? Jag vet inte. Och jag tror att många kanske fortfarande bakar med dem. Men de köper du i bakhyllan. Ah, okay. Den chokladen Nej, bakar jag, jag aldrig med. Jag syftar på alltså chokladkakan ja. eller sådana här chokladknappar som man kan köpa på ja. jättestora påsar. Okay. Det är det jag menar med. Då har vi rätt ut det. Ja, du och jag är sams mm. as ja. usual. <laughs> ja. Men, eh, bla bla bla. ja, den här. Det här hände mig faktiskt en gång för mm. två år sedan. Mm. Att även om jag hade gräddat min kladdkaka så var den sockerig. Ja. Alltså sockerkristallerna hade inte smält i Nej. kladdkakan. Så blev det nog också förr i tiden tror jag med det här receptet som jag är vuxen, uppvuxen alltså, med. Liksom. Men det som jag tror är anledningen till varför jag inte upplever det här. Det är för att när jag bakar kladdkaka, det är sällan jag låter smöret svalna. Nej, precis. Jag går in ganska, alltså det är så här, jag smäller medan smöret smälter så har jag i resten av ingredienserna i bunken. Mm. Sen häller jag på jag försöker liksom gömma äggen under mjölet eller kakorna mm. så att de inte får direkt kontakt med det varma smöret. Mm. Sen häller jag bara på det och rör om snabbt till en jämn smet. Mm. Då tror jag att det är precis rätt temperatur för att sockerkristallerna ska hinna smälta. Jag tror att också att det handlar om det för att som vi sa innan så ska man inte vispa och det är Nej. när du vispar liksom, när, när sockret blandas med de andra ingredienserna som det, som det smälter mm. och det ger man inte riktigt tid till. Um, så det är liksom och, och som sagt tiden i ugnen är lite för kort för att det ska smälta så det är nog, är nog att som sagt, när jag smälter smör och choklad och sen rör i sockret och rör runt ja. lite grann och likadant där, att de andra recepten som man har smält smör i, att det liksom får vara... Det står ju alltid man ska låta... 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Låter det svalna. Det kan väl smala från kokande liksom. Men det ska helst inte vara kallt. Men det kan nog vara det. Alltså vad jag brukar göra är att jag smälter på medelvärme. Jag kör aldrig på högsta. För då tror jag att den inte är för varm. Så varm att det liksom blir äggröra i smeten. Men den är tillräckligt varm för att sockerkristallerna ska smälta. Jag tror att det är nyckeln. Ja men det var någon som frågade. Jag vet inte om jag tog med den frågan. Men om det är noga vilken ordning man har i ingredienserna. I kladdkaka. Och då kan man säga nej. Men man kan också säga ja beroende på vilket recept man gör då. Sant. Ja, i för för att ja. om det är så att du häller i äh, smöret och det är ganska varmt och du redan har äggen, då kan du som sagt bli ja, ja. varmt på äggen. Och sen äh, menar, att, att du har i smöret så att det, sockret verkligen får en chans att smälta. Och liksom, så att ja och nej. Så, så jag skulle vilja säga så här, om, man... ja, men så, om du blandar äggen och mjölen till, först. Ja. <laughs> det blir bra liksom. Nej. Det är precis. Alltså, jag tänker vad man skulle kunna göra om man, ändå, om man verkligen vill att smöret ska svalna så att, man, så att man inte har i äggen direkt med det varma smöret. Då kan man väl ha i kokande hett eh, smör och sen ha i sockret mm. i bunken. Låta det stå en liten stund och sen gå in med resten. Mm. Det kanske hjälper. Jag har inte testat så jag kan inte lova att funka. Nej. Men det är ett alternativ. Men jag skulle säga generellt i med allt i bunken mm. i med det varma smöret, rör om mm. inga konstigheter, om man inte gör som du gör men eh, smör, kan man byta ut det mot rapslo- rapslolja ja, rapsolja, det kan man jag har faktiskt aldrig testat eh, jag kan inte se varför man inte skulle kunna göra det alltså, du har smält smör och du har olja, det är typ samma funktion det enda är ju då det som vi precis pratade om att oljan är ju inte varm så då kanske, du, då kanske jag skulle börja med att vispa oljan och sockret liksom röra runt det ett par minuter så att det liksom får verkligen emulgera. Jag är, jag är lite rädd för att oljan inte suger upp lika bra som smält smör. Ja. Jag har sett eh, så här, eh, ja, det är säkert, det är... typ olivolja. Ja. Alltså, jag olivolja kan vara ute på tunnis här, men jag tror att du, alltså, smält smör eller olja i ett recept kan du typ alltid byta. Ja. Det, men det, det kommer förändra smaken naturligtvis. Ja, ja. Det, det kan vi i alla fall vara överens om. Ja. Så att jag skulle säga att det går. Grejen är kladdkaka, det är så himla tacksamt tillbaka. Det mesta kan man byta ut. Mm. Och det blir liksom inte världens största förändring. Kanske någon smakskillnad här och där. Ja. Och en sak, en, jag kommer på att jag verkligen har misslyckats med kladdkaka. För jag tänkte säga nu att man kan också ha i allting. Alltså mm. allt jag tycker är gott i med i kladdkaka. Men för några år sedan... Eh, när min yngsta bonusson skulle fylla år. Han älskar socker och sötsaker och godis. Mm. Och hans favoritgodis är Skittles. Så han sa så här: Emma, jag vill ha en kladdkaka med Skittles. Och jag bara, ja, det kan jag göra. Ja. Vad Nej, hände? Det går Vad inte. Hände? Alltså, kanske är det för mycket Skittles i. Den var inne i ugnen i kanske så två och en halv timme och stelnade aldrig. 
Herregud. Det var liksom så mycket socker i den här ah, sockersmeten. Okej. Okay. Att det blev... Den, alltså själva chokladkakan kunde vi inte stelna. Okej. Okay, så liksom, efter två och en halv timme så fick vi liksom hälla upp den på ett fat och alla fick sitta och gröpa med det sked. Det måste ha varit liksom. väldigt gott ändå. Det var vidrigt. Alltså, det, <laughs> alltså det var så sött att det liksom så här, det drog oh. i käkarna liksom. Oh, alltså, men det är roligt, vi pratar fortfarande om, om, om den där klattkakan som ja, Det är nog ingen som har bakat en sån klattkaka Största misslyckan alltså. Men i övrigt så här, chokladchips och nötter och liksom mm. Ja, det grejerna. mesta som inte innehåller extremt mycket socker <laughs> ja. går att ha i ja. Men glutenfri kladdkaka, vi hade mm. ju Smilla på besök här om veckan mm. Hon gav oss massa tips, hon sa ju bland annat att så länge det är en lösare smet så går det oftast att byta ut rakt av mm. vetemjöl mot glutenfri mjölmix mm. Man kanske behöver någon lite glutenfri mjölmix ja. extra men annars så är det liksom inga problem Man behöver inte ha den i någon fiberhusk eller Nej, liknande. och jag har ganska många på min blogg tror jag att jag kallar dem för brownies men som sagt, den där skillnaden just på min blogg är inte hårfin vad som är bad men jag har väldigt många glutenfria brownies och mm. de har lite grann samma konsistens och där jag i vissa har bytt ut mot ett nötmjöl eller ett mandelmjöl jag har en där man gör på samma sätt som jag beskrev innan smälter smör och choklad vispar i ägg, men då har jag ett extra ägg så det är typ tre ägg i en kladdkaka ja, och sen ska det egentligen vara en matsked mjöl i det, men jag har glömt det några gånger och det blir lika bra ändå ja. och också en, en brownie som, som är bara liksom ägg och socker och choklad typ ja och den blir också så här riktigt saftig och chokladig och god liksom. Ja, toppen. Ja. Ja, det är, det är just som sagt, kladdkaka är extremt tacksamt. Ja, i och med så här, det ska inte, det ska inte liksom svälla, det ska inte Nej. jäsa, det ska inte liksom hålla formen. Det, det ska är... bara inte vara så löst. Ja, det ska typ bara bakas lite grann liksom. <laughs> Exakt, superbra. Mm. Men när vi kommer till vegansk kladdkaka, vi har ju redan rätt ut att det funkar utmärkt att byta mm. ut smöret mot rapsolja till ja. exempel. Också mjölkvittmargarin om man vill baka med det. Det är äggen då som spökar. Ja. Jag har ju kikat lite på veganska recept. Jag har, tror att jag har ett vegan, en vegansk kladdkaka som jag gjorde för många år sedan. Jag minns inte hur jag gjorde den och har inte googlat. Eh, för då kommer an- Emma anklaga mig för att jag läser innan till. Eh. <laughs> Men eh, jag misstänker att eh, kikärtsbad kan vara ett svar på den frågan. Har mm. du testat? Jag har inte testat. Däremot har jag liksom gjort annan chokladkaka- som blir så här riktigt så här saftig men fluffig mm. utan ägg. Så jag kan inte förstå att, eller jag kan inte tänka mig att en kladdkaka skulle kunna bli det. Jag tror att du egentligen bara behöver ersätta liksom vätskan. Ja, men precis. För att de här äggen i kladdkakan, alltså de binder ju. Så den egenskapen måste du ersätta med en annan vätska. Men den andra egenskapen som ägg har att det ska puffa upp, den behöver du inte. Nej. Så ja. du behöver hitta ett annat bindemedel. Så att ja, kikarspar, alltså prova med typ liksom vatten ja. eller... Alltså, Ginny, vatten kan göra att den, kan, den avdunstar lite. Det här ja. har jag testat, vet jag. För det var någon gång på hemkunskapen vi hade slut på ägg. Mm. Och det var inte att det inte blev kladdkaka. Det blev kladdkaka och det mm. blev gott. Mm. Men den här fylligheten ja. ger ju inte riktigt vatten. Så jag tror att kanske... Det skulle man annars kunna göra som ja, jag, jag tänker att... Ja, men vet du, nu minns jag hur jag gjorde min. Jag hade sån här äh, växtbaserad mjölk. Ja, det säkert. funkar. Ja. Och då, typ så här, säkert. Ja, liksom. men precis. Ja. Nå- något som binder ihop och som är lite fylligare ja, än lite vatten. Mm. Mm. Men sen kommer vi också inom kort att ha en vegansk gäst. Ja, det kommer vi ha. Hon kommer ju kunna ge oss massa tips. Ja, vi vi säger får... inte än vem det är. Det, den håller vi på. Yep. Så att det inte blir en smilla. <laughs> <laughs> men... 
Eh, en fråga som eh, vi har fått Men jag undrar varför vi har fått den För att jag känner att jag har visat det här så många gånger ja, jag, Hur jag, jag får man kladdkakan också... i formen På ett snyggt sätt Ja det här De som frågar det här måste ju bara ha Kanske smörjt formen och sen hällt i den mm. Jag gör ju aldrig det inte jag Bakar jag i en springform så sätter jag ju Alltid ett papper i mitten Också vad jag gör på sidorna ja. så smörjer jag och sen fäster jag ett bakplåtspapper runt om. För då blir det så enkelt mm. att utan ströbröd eller något mm. annat fult på kanterna, mm. bara klicka ur den och lägga den på vilket fat man ja. vill. Det blir du, så alltså, för då, då fäster man ju ja, du har säkert det här i någon highlight på någonstans på din ja. Insta. Camilla Mid heter hon på Insta. Jag kan lägga upp den på bakpodden. <laughs> ja men gör det. Alltså hur man, hur man fäster ett, ett bakplåtspapper på en springform ja. busenkelt. Alltså det finns, man behöver aldrig, aldrig göra det. Gör det. Alltid. Ja, ja men precis. Ehm, och sen kan du då, om du vill liksom lägga upp den på ett fat när den fortfarande är lite ljummen och, och sådär, klippa den runt i så fall. Exakt. Och så lägger du den, då kan du hålla den i handen eh, och väntar till nästa dag då du bara tar bort pappret och lägger ja. den på, på fatet. Men en sak vill jag säga dig, ja. att det här när du pratar om fula saker runt om, ja. alltså det godaste jag vet, det är ju att smörja eh, och bröa en kladdkaka med kokos. Vi har pratat om det här innan, att ja. du är inte så förtjust i rostad kokos. Nej. Men ni där ute som är i rostad kokosklubben med mig. Mm. Tack för exkluderingen. Alltså, smörj det med smör, bröa med kokos, i med smeten. Alltså det är så gott. Det är, alltså, du vet den här hårdsega som jag pratade om och så är det rostad kokos- Bästa kladdkaka alltså, Emma tittar inte ens med i ögonen Nej, men det är... för att hon vet att jag inte kommer Ni som att... inte har gjort det här och gillar kokos, gå, gör det direkt för att det finns inget godare. Alltså det är inte att jag inte gillar kokos, jag gillar inte bara kokos i det formatet. Nej. Men det är bra att det finns för er som älskar. Ja. Sen eh, går kladdkaka att frysa? Hur länge håller den sig? Går att frysa? Ja, ja. Det, 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 det mest optimala du kan frysa i hela världen. Ja, den, alltså, i helgen hade jag så här, åtta staplar. När man öppnade vår frys så bara var det så här, staplat. Varför fattar inte du det här? Varför, varför förevigar inte du en sån här vacker syn? Ja, jag vet inte. Jag glömmer. <laughs> en dålig Instagram. Men, eh, kladdkaka kan ju frysa och jag brukar miljövänligt kanske inte, men jag brukar först plasta in den med ja. plastfolie och sen brukar jag lägga den i en plastpåse och knipsa om eller i en ja. sån här Ikea-plastpåse, väl länge sedan jag pratade om dem Ziplock ja, men de, är bra. De, <laughs> de finns ju så många olika olika man kan få in en hel kladdkaka ja. i den största så här är det, om du bara ska frysa den några dagar eller någon vecka, då kan du bara ta plastfolie ska den ligga lite längre så behöver man se till att det inte kommer in luft, för det kan göra den liksom torr i kanterna mm. men jag, alltså jag tror att du kan frysa, ha en kladdkaka i frysen den är fortfarande god inom tre månader. Du kommer inte dö om Och ett halvår heller. Och den kommer med största sannolikhet att ha ätits upp inom ja. de tre månaderna. Yes. Var det alla våra kladdkakefrågor? Nej, men det känns inte så. För att vi har ju spirat på. Det har gått sjukt fort. Ja. Men sen har vi också bakat in många frågor i varandra. Mm. Men eh, jo. Vi men har... vi, men eh, kan inte du lyfta fram några av dina bästa kladdkakerecept på bloggen som du vill highlighta? Åh. Oh. Det här var jag inte förberedd på. Men mm. för jag har ju så många som jag älskar. Ja. Okay. Men som sticker ut lite, tänker jag. Som sticker ut Ja, lite. men som inte är kladdkaka med grädde. Eller liksom. Okej, ja, jag skulle men... Säg tre, topp tre. Topp tre, ja men citronkladdkaka, love it. Mm. Vad har du till den? Är det någon man ringar liksom? Jag har, ett, jag har två recept. En som den bara är, rakt mm. av. För den är väldigt god. Alltså vispad grädde och hallon till den mm. är amazing. Mm. Sen har jag en lite tårtaktig där jag har hallonmos på. Mm. Alltså, så, så att det blir liksom en jättehög tårta med massa hallonmås, citronkladdkakan i botten. Älskar man syrliga bakverk så kommer man att älska den här. 
Sen har jag också en som heter chocolate chip cookie kladdkaka. Alltså om alla bara kan lyssna på det ordet. För det får mig, alltså jag blir nästan kär. Men det är liksom en ljus kladdkaka som jag har liksom antingen muskovadesocker i eller farinsocker. Något av de sockerna går bra. För då får den en härlig kolaton och så massa chokladbitar i. Så man får sådär crunchet i varje tugga. Mm. Sen, åh. Det är inte riktigt säsong för det än, men saffranskladdkaka. Den är så, och så har jag hallongrädde till. Åh, oh, jag skulle kunna ha en podd där jag bara pratar om kladdkakor för att det är så gott. Men de är liksom... det, det här är en podd där vi bara pratar om kladdkakor. <laughs> ja, jag menar att jag bara skulle rabbla hela avsnittet. Nej, men det är mina topp tre, men nu vill jag höra dina ja. topp tre. Ja... Jag eh, har gjort en grej av att spritsa kladdkakor ja. eh, och liksom försökt så här, preacha om hur, alltså, att det är så här, till barnkalas, till festligheter. Jag får så många frågor, så här, något enkelt men festligt. Alltså, det finns inget som är enklare än att baka en kladdkaka. Mm. Eh, och sen så låter jag den stå till nästa dag och så spritsar jag på den. Ett supertrick när man ska spritsa på en kladdkaka när den har varit i kylen över natten, vänd den upp och ner. Oh, för hur du än gör så är den alltid lite skrovlig ovanpå. Mm. Vänd den upp och ner så har du en spikrak canvas. Som är lite klibbig också. Att, yep, att spritsa oh, på. Alltså så så gör jag alltid för att få liksom den. Och i den, även om den kanske har liksom varit ihop sjunken. Men eftersom den är kall, då blir liksom den här lilla domen är under. Så du har fortfarande ah. helt rakt. Sen när det är spritsat och det sjunker ner så gör det inte så mycket. Så det är ett supertips. Ehm... Um, men jag har massa olika fluff. Mm. <laughs> med geléalen fluff och med dumle fluff och risfluff och um, vispade pannakottor. Mm. Alltså blåbärspannakotta och massa annat. Det är också gott att göra med olika... Alltså, gud, nu skulle jag verkligen säga några tre stycken recept här nu. Jag inte komma Men jag tycker på. att det där, du, det där är ju typ ditt... Jag kan säga du är ju lite känd för dina spritsade kladdkakor. Ja, men så om du går in och söker på kladdkakor så får du upp... Jag tror att jag har mellan 15 och 20 recept och det är så här, mellan 15 och 20 är spritsade. Ja. Men det blir så himla snyggt. Jag håller ja. med dig. Det är ett väldigt mm. enkelt sätt att piffa upp ja. en vanlig kladdkaka och göra den lite mer tårtaktig. Ja. Och också väldigt god. För att ett fluff gör... Vilken kladdkaka som helst godare. Ja, ja, men det är så. Jag gjorde faktiskt ett jobb till Elma och Tovin i våras. Ett av de jobb jag är mest nöjd med hittills. Men då hade jag ja, en kladdkaka det. som jag hade skurit i åtta bitar. Och sen hade jag en, en topping på varje. Så hela det jobbet var ett uppslag. Och så var det, alltså det blev faktiskt så var himla Var inte det en omslagsbild också? Nej, det var faktiskt inte det. För det såg ut som en omslagsbild ja. kan jag säga. Och, och sen då så hade jag alla de recepten. Och då var det... Det var ganache, det var eh, chantilly, eh, det var fluff, det var visparpannacotta, eh, det var jordnötscheesecake-grej. Alltså, oh, det finns otroligt det mycket som man kan göra och det blir, nästan allting smakar ju gott till så här, lite seg choklad. Ja, ja, ja. Så, eh, man kan aldrig gå fel. Och också om man gillar att spritsa och vill börja öva på det, liksom. gör kladdkakor och liksom, ja. gå loss. enkelt och gott. Mm. Ja men vad kul, jag hoppas att vi har mättat erat, eh, era nyfikenhet på allt som mm. har med kladdkakor att göra. Ja. Nu är jag sugen på att få höra om din veckans spaning. Yes! Veckans spaning. Vad hände med din falsett? Men den behöver bli vila den här veckan. Okay. För att jag är lite så här... <laughs> Nej det är jag inte, men jag kände att... Äh, men... Den blir ju inte bättre, har du tänkt på det? Du kanske behöver gå till en sångpedagog. Ja. Det är vår nästa gäst. Ja. Mm. 
Jo, jag har eh, spanat på en grej. Eller ja, åter som vanligt är ingen helt ny grej, men det här är ju någonting som eh, är en trend och som det kommer nya trender inom trenden hela tiden. Jag talar om hybrider, bakhybrider. Och för er som inte vet vad en hybrid är så är det liksom en grej som är en blandning av flera olika, mm. oftast två. Och man skulle kunna säga att så här, Camilla lite grann är så här, the queen mm. av bakhybrider i Sverige. För du har verkligen tagit det här till, liksom, du gör cheesecake-snittar, du gör prinsessbiskvier. Mm. Eh, nu kan jag inte komma på fler, men det finns säkert jätte, jättemånga. Ja. Ja, men så här, till och med solklad kaka eller vad som helst. Allt det är liksom när man tar två olika saker och gör dem till en. Ja, men alltså gott och gott blir ju alltid skitgott. Alltså ja. det går inte åt. Det är lite så jag tänker. Ja, men så det är ju... Och det är väldigt roligt. Det är ett roligt, kul sätt att göra något nytt av något gammalt. Men jag tänkte att vi skulle blicka ut. Ja. Titta ut i världen. världen. Ja. Och då vågar jag påstå att den största och mest kända hybriden är The Cronut. Ja. Ja. The Cronut, som är en blandning av croissant... Croissant, croissant och donut. Den uppfanns av den superkonditorn Dominic Ansel för, jag vet inte om det kanske är snart tio år sedan. Liksom. Var det så länge sedan? Ja, men, sju i alla fall, säger vi. På hans ställe i New York. Han har också ställe i London. Och den är efter ja, men sex, sex, sju år fortfarande så otroligt hypad. Den har spridits över hela världen. Jag såg den på riktigt på Statoil häromdagen. De har kronat. Alltså ja. vet att jag fortfarande inte har provat den och jag vill äta en. Och ja. så säger du att den finns på Statoil. Ja, men då vill jag bear in mind. Jag tror inte att den på Statoil är så himla god. Men jag har tänkt att jag har gått förbi när jag varit i New York så många gånger gått förbi det här stället och det är alltid kö. Alltid kö runt hörn. Alltså det är så här två timmars kö för Cronaten. Mm. Nu har de bytt system så nu måste man förhandsboka Cronat. Eh, och det är så här ett visst antal varje dag. Det tar tre dagar att göra dem. Det är därför liksom. Oj. Och så finns det bara en smak varje månad och så varje månad byter de smak. Då gör man bara den. Men så var jag i London förra våren. Och så tänkte jag så här, nu ska jag banna med smakarna även. Mm. Finns den där? Ja, det finns på Dominican Cell, annat ställe ja, i London också. också. Okay. Så det här var liksom the real deal. Och jag var helt säker på att det här var så otroligt hypat bara. Och jag tycker inte så mycket om croissanger. Tycker inte så jättemycket om donuts. Men Vad jag hör är du? på riktigt på att smälla av för det var så gott. Det var så jävla gott. Alltså jag håller på typ att gråta för att jag vill se när äta det här. Ja men nu är, jag, nu är det så jobbigt för att varje gång jag nu är där, där det här finns så måste jag ha det. Men jag har aldrig mer ätit finns det Finns det någon karta över vart det här finns? Ja men det finns typ i, det finns ett ställe i London och ett i New York. Finns det, men finns det ingen i hela Stockholm som säljer Cronuts? Jo, jag, eh, Mr. Cake och Cronuts. Har de stängt nu? Ja, i varje dag <laughs> tror jag. Eh, och jag kan nog tänka mig att de som är på Mr. Cake är helt okej. Okay. Men, ja, jag, men, det men, jag inte smak, jag, men jag kan inte föreställa mig att någonting går upp mot, äh, mot den här originalet. Nej, men låt, nu ska jag inte snaga in mig på det här, För att jag har väldigt många fler. Okay. Och nu kommer jag säga några, alla international? Alla international. <laughs> nu kommer jag säga några så ska du gissa vad liksom, själva äh, det är. Okay. Och nästan alla de här har liksom kommit från att ett ställe, äh, lite grann som Dominic Rancel, han kom mm. på det här, det blir känt folk vallfärda till hans ställe. Mm-hmm. På så sätt har då liksom flera andra liksom kaféer velat hitta på sin egen sån grej som de ska bli kända och så folk ska komma dit. Men okej, okay. har du hört talas om Duffin? Donut muffin. 
Donut Muffin blev känt från Bees of Blomberry. Eh, där det då är liksom en bakad donut i en eh, muffinsform. muffinsform. med liksom, typ så choklad i. Ja, jag tror sylt, att jag har sett det här. Sylt, liksom. ja. Känner du till det Kretzel? Det är någon pretzel och ser något annat. Croissant och pretzel. Det här kan jag inte ens föreställa mig hur det ser ut. Det ser ut så här, jag visar. Och inte alls fint. Nej, det är, det är liksom, det ser ut som kringlor, pretzels, fast mm. de är bakade då med croissant. Det där är en dålig copycat av ett försök av den här andra cronuten, känner jag. Ja. Men hur känner du för brookies? Brownie cookies. Mm. Jättegott. Mm. Och det är lite grann, jag såg faktiskt nu på Insta att det var någon som gjorde det. Vad, vad heter de? Fredrika Werens? Eller ja, heter men det är flera. Jag har följt flera. Alltså det, på Instagram, både internationella mm. och sen Skandinavien som mm. gör brownie cookies. Extremt gott. Men det verkar vara att det kan gå åt två håll. Mm. Att antingen gör man en cookie med brownie mm, smet exakt. på. Eller gör man en brownie med cookies smet på. Så att, och båda är brookies. Ja. Men uh, townies då? Och ingen aning. Det är en fusion mellan en tart och en brownie. Så man bakar en brownie typ i ett pajskal. Som en kladdkakepaj? Ja, som en kladdkakepaj. Men det blir sugen på om jag säger att jag har en donoli. Va? Donoli. Det är en så här italien cannoli. Uh-uh. De här fyllda. Fast en donut då. Så det är en donut fylld. Liksom. Och det, där känner jag, där försökte man för mycket. Ja. Hur känner du för wonut? Whoopie donut. Nej, det är en waffle donut. Ja, men det är gott. Så det är en sån här waffla som är lite mindre och rund som man friterar och sen så pimpar man den som en, som mm. en donut. Jaha, jag tror det var att man äh, gräddade en donut i ett waffle igen. Nej, det är inte. Var du för att jag har många fler här. Nej, men kör. Ja. Uh, cruffin. Croissant muffin. Ja. Is it a croissant? Is it a muffin? No, it's a cruffin. Eh, då är det liksom ja men lite grann så, alltså så här, du bakar en croissant i en muffins form oh, och så fyller man det lite grann och vad innovativt ja. men eh, bruffin brownie muffin kladdkaka muffins det är en brioche muffin återigen, där försökte man lite för mycket okej, okay. hur känner du för det croclair eclair som är en Krona, croissant. Ja, men precis. Man har, man har liksom gjort en croissant fast i en eklärform, avlång liksom. Och sen har man fyllt den så att den ser ut... Jättefin. Det ser ut som en eklär fast det är liksom en croissantdeg. Nästa har jag faktiskt gjort och det finns på min blogg. Macaronuts. Macaronuts? Ja. Uh. Are you serious though? Ja. Macaronuts. Det är liksom macarons <laughs> som ser ut som donuts. Jättefint. Har du sett dem att ja, jag har på min Men det, ändrar, det är inte så här någon ny smak. Det är inte, Nej, det är ju inte, det är macarons i en mac- form. Ja. Ja, de, de är men det är återigen, de är man kan inte kalla allt som är runt med ett hål i för donuts. Nej, det har vi pratat om. Ja. Fast sa vi inte att man kunde det? Du sa att man kunde det. Jag höll inte med. <laughs> Okej, okay. blir du sugen på en skaffin? Skaffin? Ja. Nej, vad är det? Det är en scones muffin-hybrid. Oh. Inte det. Nej. Eh, hur så känner onödigt. du för en muffle? Ma- det här börjar ma- som en sån Dr. Seuss-bok. <laughs> liksom, bara så olika så här karaktärer. Liksom. Ma- Muffin-waffle. Ja, men precis. Det är en waffle-muffin. Alltså, för de har genuint försökt att bli kända på det här. Ja. Okej. Okay. Ja, de fick jag med på den här sidan. K- croissant cookie. Yep. 
Får jag se hur den ser ut? Jag tror att de är ett, det här så här, måste du lägga upp på Ingvar Instagram. Så att det är deg och så har de bara liksom pimpat dem. De har gjort en rund croissant. <laughs> ja. ja. Var det allt? Um, jag som vet tycker att det var roligt. <laughs> ja. Det finns mer som är lite så här matiga. Men ja, det var ja. väl de ändå. Det var fler än jag riktigt hade koll på måste jag säga. Alltså jag måste säga så här. Jag älskar att göra hybrider. Som sagt. Men vet du vad du ligger back på? Nej. Att ge dem så här sköna hybridnamn. Nej för att jag vill att det ska vara. Man ska hitta. Om man googlar så ska man biskpress, hitta. Biskpress liksom. Var, varför heter den inte biskpress? Tycker du att det låter vackert? Nej men det låter cruffing Men jag säger prinsessbiskvier. Och det tycker jag är ett otroligt rimligt namn. Ja. För mina prinsesstårtebiskvier. <laughs> för jag måste bara säga. När jag tar fram en hybrid. Mm. Då ska det också vara noggrant med att det ska inte vara svårt och jobbigt att säga man ska inte ha tappat andan i den namnet till slut. Fast du kommer du heller, heller aldrig bli så trademarkad liksom. Alltså du, 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 du skulle, du skulle du kunna bli värdkänd om du hittade på ett helt unikt L- namn på dem. Let me tell you att mina prinsessbeskrivare <laughs> hamnade på Aftonbladets startsida ovanför en artikel om Dr. Phil. Så jag tycker att det funkar. <laughs> du tycker att du är värdkänd. <laughs> Okej. Okay. Jag, jag tror att jag ska så här, gå igenom dina hybrider så jag kan komma på lite sköna hybrid... Vad ser du ja, jag tittar ut att det är mörkt ute. Gud, jag trodde att du såg någon och jag Nej. panik. Men vi har suttit här och poddat nu sedan i maj. Ja. Och det har alltid varit ljust, ljust, ljust. Och nu tittar jag ut att det är mörkt. Det, det, här, det här är en Det går mot eh, hösttider. Ja. Mysigare tider, mer ja. bakning skulle ja. jag säga. Härligt. Men... Eh, Ja, vad ska vi prata om nästa vecka då? Cheesecakes. Cheesecakes, ja. Jag älskar ja. cheesecakes så jag är jätte, jätte glad över det här ämnet. För vi ska inte bara prata om no-bake cheesecakes. Vi ska också prata om bakade cheesecakes. Frusna cheesecakes. Och allt annat cheesecake. Ja, det, det är lite grann som med donuten. är allt som är ett hål en donut. Är allt som har cream cheese i sig cheesecake. Ibland så tänker man det. Alltså jag har ju, det har kanske du också cheesecake cookies på min blogg. Det är bara ja. att det gömmer sig lite så här. Har man blandat cream cheese och florsocker och använder det till någonting, vad som helst, då mm. har du helt plötsligt en cheesecake. Jag tycker att det beror på sammanhanget. Men jag, vi, gör så här, vi fördjupar oss i den diskussionen ja, i nästa avsnitt. <laughs> och tills dess... Du kan dess... vi fundera ut om du kan komma på någon bra cheesecake-hybrid. Ja, jag har en del, mm. by the way. Cool. Mm. Vi tar dem nästa vecka. Ja, Men tills dess, följ oss på Instagram. Ja. Att bakpodden. Och... Följ Camilla Hamid på Insta. Ja, nu heter jag Camilla Hamid. <laughs> och Brinken bakar på Insta. Men det jag skulle säga är att alla ni som gillar oss och lyssnar på oss i podcasterappen. Det var länge sedan ni var inne och gav oss betyg och recensioner. Gör det för att då är det fler som hittar oss och vi skulle bli så glada. Ja. Det är så himla roligt. Det är alltid härligt också att bara ta till sig lite feedback för ja. vad ni faktiskt tycker. Ja men faktiskt. Och så här, vi, hatar ni oss behöver ni inte göra. Nej, då, 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 då kan ni dm oss och berätta. Oss. <laughs> ge oss lite kreativ feedback. Men Exakt. gå in och bara ge oss några stjärnor och en liten kommentar. Exakt. Vi ses nästa vecka då pratar vi om cheesecakes. Det gör vi. Hej då. Bra. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 